0: 第三百五十二集，这回不等王宇开口，一旁的谭志伟就窜了出来，一脸谄媚的说道：“班长，王宇的对象因为他穷，今天早上刚黄的，你就别问了，人家面子上挂不住。”“哦，原来是这么回事啊！对了，听说你现在开出租车了
1: ，
2: 应该有的赚，怎么混成这样了？”王宇苦笑道：“唉。”谁说不是呢？别提我了，倒是班长你，这么西装革履、风度翩翩，肯定是事业有成、春风得意吧
0: ？李海涛自得一笑说道
2: ：“嘿，也没什么大不了的
1: ，就是在市里面开了两家加工厂，生产点家具板料什么的，赚点小钱
0: 。”他们都是二十出头的小青年，有些还在外面念书，有些干脆就是无业游民，等待机会。一听李海涛都开起工厂来了，纷纷露出羡慕的神色来
2: 。那可得恭喜恭喜啊！以后我要是实在混不下去了，到班长你那混口饭吃，可别把我给轰出去啊
0: ！王宇露出热切的神情来，叫人以为他肯定现在就是想去人家厂子里找活干似的。李海涛摇头说道
1: ：“可得了吧，你这体格从小就不行，我那都是体力活，你干不了。”要不我托人给你介绍一个地方，你看怎么样
2: ？王宇笑道：“那感情好啊，不知道是个啥活。就像你说的，重活我还真干不了。掏大粪怎么样？一个茅坑至少三十，就是胃大
1: 点李海涛揶揄地说：“班长，你这
0: 不是埋汰人的吗？再说王宇他也不……”贾一人一听就急了，大声说道。李海涛上学的时候欺负他们惯了，刚才一出场又被贾一人搅了局，这心里头好大不痛快。这会儿见他又跳出来咋呼，就不屑地说
1: ：“你瞎咋呼啥？那两块哪待着去！”我操
0: ！贾一人可今非昔比了，见李海涛根本就不鸟他，顿时大怒，上前就要去抓李海涛的脖领子。这没想到李海涛还会两下子，一把扭住了贾一人的手腕
1: 。死胖子，怎么
0: 你还想跟我动手啊？哎呀！他话还没说完，就忽然松开了贾一人的手腕，单腿跳了起来。原来就在刚才的一刹那间，王宇猝不及防地照着他的脚背踩了一脚，顿时痛得他大呼小叫起来。对不起啊，班长，我踩错地方了。王宇一脸无辜的说道：“你！”王宇这一脚极重，痛得李海涛冷汗直冒，龇牙咧嘴，形象大毁。一旁的同学一看两人一上来就卯上劲儿了，火药味十足，就纷纷劝解，别因为一点的私人恩怨把好好的同学会给搅和了。当下七手八脚的把他们拉开，免得又掐起来。王宇和假一人坐了回去，后者气哼哼的说道
1: ：“还以为是以前，现在想要欺负我可没那么容易。”我说：“王宇，你怎么还是那个样子，就任他们欺负
0: ？”王宇摇摇头，一脸惭愧的说
2: ：“谁叫哥们儿穷呢？算了，又不会少一块肉。”今天咱们哥俩重逢才是最高兴的，一会儿开席啊得喝点儿，反正又不用花钱
0: 。贾一人见王宇一脸的怂样，不禁连连摇头。这时候，李海涛已经恢复如常，开始向大家介绍起身边的那个女人来
1: 。大家见
0: 一见，
1: 我给你们介绍一
0: 下，这是我女朋友马
1: 樱花，她爸可是现任的公安局副局长，管西城区那片。
0: 顿时啧啧声大起，有人大拍马屁，说是班长你太牛逼了，连公安局长的闺女都能处上，这以后啊想不飞黄腾达都难了。这以后发达了可别把咱们这些老同学给忘了。云云的，李海涛满面春风，得意非凡，又一次成了众人的焦点。假衣人看得来气，就冷哼一声说道：“哼。”夜不醒寒碜，吃软饭的货。王宇叹气说道
2: ：“哎，总比我这个连女朋友都没有的强。咱们是想吃软饭也吃不着啊。”西城四分局的副局长千金，还挺
0: 有来头啊。这会儿功夫，五点钟已过，人员基本上已经到齐，除了王宇之外，都带了男女朋友。以前班里的生活委员开始张罗着安排座位。同时还宣布，今天所有的消费都由班长李海涛买单，顿时又惹来一阵的掌声。李海涛自然是坐在主要的席位上的，摆足了老大的架子。大家也不以为意，谁叫人家今天做东还是班长呢？生活委员把座位安排的差不多了，才一拍脑袋说道
1: ：“糟糕，把王宇给落下了，对不起，对不起、啊，哎。”谁叫你孤家寡人呢？这可怎么办事好呢？把你安排在哪桌好像都不太合适
0: 。啊。他这是故意趁机帮着李海涛整治王宇，在场的众人都明白是怎么回事。正在生活委员犹豫不决的时候，王宇就站起身，大摇大摆地走到李海涛那张桌子前面，一屁股坐在了马樱花的身边，大大咧咧地说。
2: 哎，别安排了，我就坐在这儿
0: 。大家脸色不禁大变，心说：“好家伙，这是和班长卯上劲儿了。”当下谁也不敢说话，等着看好戏。李海涛脸色阴晴不定，心头怒火中烧，半晌才哼了一声，说道
1: ：“哼，行了，反正他就是孤家寡人一个，也没地方
0: 坐。”大家顿时又齐刷刷的望向王宇。露出同情的神色，有几个女生甚至小声的窃窃私语，发出笑声来
2: 。班长，谢谢了，你对象真白呀、啊
1: 。不用客气。好了，叫服务员上菜吧
0: 。生活委员立马跑出去通知服务员上菜。转眼的功夫，数名服务员就陆陆续续,续的端着精美的菜肴进来。王宇的这些同学大多是普通人。像黄金海岸大酒店这样的地方，平日里是根本来不起的。此刻见到花样繁多的美味佳肴，都暗地里流口水，同时对李海涛也更加羡慕、嫉妒、恨起来。看看人家，都是二十出头的年轻人，这怎么就能混得这么好呢？真是人比人得死，货比货得扔啊！这上哪儿说理去呢？坐在王宇另外一边的。是个低矮矬，还过早的发福，体型直追贾一人，他流着口水，拿着胳膊碰了碰王宇，小声地说道：“哎，王宇，没见过这么好的饭菜吧？一会儿你可别客气，使劲造，有人出钱
2: 。”那还用说？我从昨天晚上就没吃饭，就等着这顿呢。不吃白不吃，反正有冤大头
0: 。王宇对这里的饭菜早就吃腻了，看着都没啥胃口。这会儿听这位低矮矬说的跟要吃冤大头似的，不禁暗暗好笑。看样子，看李海涛不顺眼的可不止自己一个人呢。当下就拍着自己的肚子，故意大声的说道：“桌上其他人虽然很多都有低矮矬那样的想法，但是谁也不敢说出来，都做好了饿虎扑食的准备，表面上还假意的谈笑风生，阿谀奉承。”这时候。王宇忽然把大家的心声给说了出来，不禁全是一脸的愕然，倍感尴尬。李海涛正和对面的一个挺文静的女生说自己的创业史，听到王宇骂自己是冤大头，脸色不禁顿时大变，愤然的说道
1: ：“王宇，你这话是什么意思
2: ？”王宇一脸的无辜样：“没什么意思呀、啊，这不是饭菜上来了吗？”我肚子也正缺油水嘛，就发表一下感慨和对你的感激喽。你是不知道，我家现在穷的，大过年都啃上酸菜梆子了，一点油腥味都没有啊。你说我看见这么大一桌好吃的，我能不激动吗？哎，这一激动吧，嘴就没了把门的，<笑>